0: 1. Konintiler 11. bölüm 5. ayette ise ama başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın başını küçük düşürür. Böylesinin başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur der. Korintte yüzyıllar önce bir kadın özgürlük hareketi yaşanıyordu ve yanlış bir şekilde ilerlemekteydi. Elçi Paulus erkeğin başının örtülmemesi ama kadının başının örtülmesi gerektiğini bizlere söyler. Dua eden ya da peygamberlik eden her kadın dediğine dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü bu kadının cemaatin önünde dua edebileceği ve konuşabileceği anlamına gelir. Kutsal kitabın bir kadının bunları yapamayacağını söylediğini savunanlar tamamen hataldırlar. Tanrı kendisine bu armağanı vermişse kadının bunları yapmaya hakkı vardır. Bazı kadınlar bu armağanlara sahiptirler. Ancak bunları kutsal kitap ilkeleri kapsamında yapması gerekir. Günümüzde çok harika kutsal kitap bilgisi olan birçok kadın tanıyorum. Böyle birisi herhangi bir erkekten çok daha iyi öğretebilir. Böyle yeteneği olan kadınlardan yararlanmamız gerekir. Bir vaiz bana bir keresinde çok dürüst bir şekilde, karım benden çok daha iyi bir kutsal kitap öğretmeni demişti. Kilisenin yetkililerinden biri, vaizi dinlemektense karısını dinlemeyi tercih ettiklerini söylemişti. Kadında da öğretme armağının bulunması mümkündür. 1. Korintiler 11. bölüm 6. ayette, Kadın başını açarsa saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa, başını örtsün diyor. Bu sözler özellikle ve kesinlikle Korint içindi. Korint'te yaşayan örtünmemiş bir kadın fahişeydi. Birçoklarının başı kazıtılırdı. Afrodit'in tapınağında aslında fahişi olan Vespal rahibelerinin başları tıraşlıydı. Başları açık olan kadınlar fahişelerdi. Belli ki Korint'teki kilisedeki kadınlardan bazıları bana her şey serbest. Bu yüzden başımı örtmem diyordu. Paulus böyle yapmamaları gerektiğini çünkü örtünün erkeğe değil Tanrı'ya boyun eğmenin bir simgesi olduğunu söylüyordu. Bu yerel bir sorundu ve Korint'teki kadınlar içindi. Günümüzde ve yaşadığımız topluma uygun mudur? Yeni bir şapkanın kadınların moralini düzelttiğini duymuştum. Bir kadın kocasına ne zaman moralim bozulsa gidip yeni bir şapka alıyorum demişti. Adamın yanıtı ben de bu şapkaların nereden geldiğini merak ediyorum olmuş. Ciddi olursak kadınların kıyafetlerinin hizmetlerine uygun olması gerekir. Eğer yönetecekse başının örtülü olması gerekmektedir. Başka parçalar bize bu konuda daha fazla bilgi vermektedir. 1. Timoteus 2. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında buna göre erkeklerin öfkelenip çekişmeden her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim. Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimli, edepli ve ölçülü tutumla tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde iyi işlerle süslenmelerini sterim der Bu ayetler eğer kadın yönetme hizmetinde kutsal eller kaldıracaksa kendisine dikkat çekecek şekilde süslenmemesi gerektiğini söyler. Açık konuşmak gerekirse, Tanrının hizmetinde cinsel cazibesini kullanmaması gerektiği burada söylenmektedir. Ben bunun tam olarak bu anlama geldiğine inanıyorum dostum. Cinsel cazibesini kullanmaması gerekir. Bu onun kocasının mesiye kazanmasına da yardımcı olmaz. Kutsal kitabın bu konuda söyleyeceği başka şeylerde bulunmaktadır. 1. Petrus 3. bölüm 1-4. ila ayetler arasında şöyle yazar. Bunun gibi ey kadınlar siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki kimileri tanrı sözüne inanmasa bile tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar. Süzünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu tanrının gözünde çok değerlidir. Tanrı bir kadının kocasını Mesih'e cinsel cazibesiyle kazanamayacağını söylemektedir. Bunun anlamı kadının kocasına karşı çekici görünmemesi demek değildir, ama bir kadının kocasını Mesih'e hiçbir zaman cinsel cazibesiyle çekmeyeceği anlamına gelir. Kutsal kitapta Isabel, Ester Salome gibi cinsel cazibelerini kullanan kadınlar olmuştu. Kutsal kitapta ayrıca Sara, Deborah, Hannah, Abigail ve insanın annesi Meryem gibi Tanrı'nın kullandığı harika Tanrı yolunda olan kadınlardan söz edilir. Bundan sonra kocalara söylenen bir söz vardır. 1. Petrus 3. bölüm 7. ayette bunun gibi ey kocalar siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın der. Karı koca gerektiği gibi geçinmedikleri için birçok ailenin dualarının önünde engeller vardır. Şimdi Paulus 4. ayette erkekler için verilen bir ilkeye dönmektedir. 1. Korintliler 11. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında erkek başını örtmemeli. O Tanrı'nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir. Çünkü erkek kadından değil Kadın erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı, diyor. Kadının yeri erkeğe yardımcı olmaktır. Kadın erkeğin yanında yer almalıdır. Kendisine özel bir iş için özel bir lütuf verilmedikçe hiçbir erkek kadınsız bütün değildir. Bir sonraki ayeti dinleyin. 1. Koninkliler 11. bölüm 10. ayette bu nedenle ve melekler uğruna kadının başı üzerinde yetkisi olmalıdır, diyor. Burada meleklerden söz eden anlamadığım bir ayet var. Ben Tanrı'nın yaratılmış ajanları olan melekler tarafından izlenildiğimiz görüşündeyim. Bu küçük dünyada sahnedeyiz ve Tanrı'nın bütün yaratılmış melekleri bizleri izliyorlar. Tanrı'nın sevgisini öğreniyorlar çünkü bizlerin Tanrı'nın sevgisine layık olmadığımızı biliyorlar. Tanrı bizleri yok etse iyi olacağını çünkü bizlerin O'nun yarattığı evrendeki asi yaratıklar olduğumuzu düşünüyorlardır. Ama Tanrı böyle yapmadı. Tanrı bizleri seviyor. Lütfuyla bizi kurtaracak, bize olan sevgisini gösterecektir. Melekler herhalde Tanrı'nın küçük insana karşı lütuf ve sabrını hayretle izliyorlar. 1. Konetiler 11. bölüm 11. ayette ne var ki Rabde ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır der. Kadının gücü kadın olduğu için erkeğini tutmaktadır. Erkek erkek olduğu için kadınını tutar. Bu Tanrı'nın atamış olduğu evlilik ilişkisidir. Bu ilişki var olmadığında Tanrı'nın koymuş olduğu ideal ilişki ortadan kaybolur. 1. Koninkler 11. bölüm 12. ayette ise Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi erkek de kadından doğar. Ama her şey Tanrı'dandır der. İkisi birbirinden ayrılmaz. Erkek bir küre değil yarım küredir. Kadın da bir küre değil o da yarım küredir. Erkeklerin de kadınların da birbirlerinden özgür kılınmaktan söz etmeleri saçmalıktır. Erkeğin kadına ihtiyacı vardır ve kadının da erkeğe ihtiyacı var. Evliliğin görkemli ilişkisinde gerçek bir özgürlük vardır. 1. Konintiler 11. bölüm 13. ayette siz kendiniz karar verin. Kadının açık başta Tanrı'ya dua etmesi uygun mu diye sorar. Kadının Rab için konuşurken kutsal kitaptan söz ederken ya da dua ederken kendisine dikkat çekmemesi gerekmektedir. Cinsel cazibe ortalarda olmamalıdır. Ayrıca cinsel cazibenin bir erkeği ya çok yükseklere çıkarabilecek ya da aşağılara indirecek büyük bir gücü olduğunun da hatırlanması gerekmektedir. 1. Koninkliler 11. bölüm 14 ve 15. ayetlerde doğanın kendisi bile size erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü, kadının uzun saçlı olmasının ise kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir yazar. Bugün erkekler arasında uzun saç modası var. Bence saçlarını o kadar çok uzatan erkekler hayatta hiçbir amaçları olmadığını göstermek istiyorlar. Elçi Pavlus'un doğa bile erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü öğretmiyor mu diye sorduğuna dikkat edin. Eski antaşmada bunun bir örneğini görüyoruz. Nezir adağı kendisini tanrıya adamayı gösteriyordu. Uzun kesilmemiş saçla simgeleniyordu. Bunun anlamı nezirin Tanrının ismi için utanca katlanmaya razı olduğuydı. O zaman bile erkeğin uzun saçlı olması utanç verici olarak kabul edilmekteydi. Günümüzde Mesih'te özgürlüğümüz olduğu doğrudur. Saçın uzunluğu bunu yapmaktaki motivasyon kadar önemli değildir. Birçok erkek saçlarını asilik işareti olarak uzatıyorlar ve birçok kadın da saçını asilik işareti olarak kesiyor. Ahlaksal değerlerimiz değişti ve her iki yönde de aşırılığa kaçma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Aşırlık ailesi istediği gibi psikiyatriste giden kadınınki gibi tuhaf davranışlara yol açar. Psikiyatrist sorununuz nedir diye sormuştum. Kek sevmememi tuhaf buluyorlar diye yanıt verdi kadın. Doktor kek sevmenin ne tuhaflığı var. Ben de kek severim dedi. Bunun üzerine kadın öyle mi? Ben de sandıklar dolusu var dedi. Dostum normal bir şeyi alıp aşırılığa götürebiliriz. Elçi Pavlos, şimdi en önemli şeyin saç kesip kesmemek ya da biçimi olmadığını söyler. 1. Korintliler 11. bölüm 16. ayette bu konuda çekişmek isteyen varsa şunu bilsin ki bizim ya da Tanrı'nın kiliselerinin böyle bir alışkanlığı yoktur der. Herçi Paulus sözlerine kilisenin kadınların giyimi ya da erkeklerin saçı hakkında kurallar yapmaması gerektiğini söyleyerek bitirir. Önemli olan insanın içidir. Saçının kesilmesine ve doğruluk giysine gereksinimi olan eski benliktir. Dostum Mesih'in doğruluk giysisini giydikçe ve eski benliğimiz kutsal ruhun yönetimi altındaysa bu dışsal adamın icabına bakacaktır. Saçın kesilip kesilmediği ve giysiler fazla bir şey fark ettirmeyecektir. Elçi Paulus kiliselere bir kural vermediğini söyler. Sadece kendi düşüncesine göre neyi en uygun bulduğunu iletir. İman özgürlüğümüzde diğer insanları ve diğer insanlara tanıklığımızı düşünmemiz gerekiyor. Koyduğu ilkeler tarafından yönetilmeliyiz. Tanrı'yı yüceltmek ve diğer insanlara sürçme taşı olmamamız gerekiyor. Şimdi yeni bir konuya geldik ve sanki bir aşırı uçtan diğer aşırı uca geçiyoruz gibi görünmektedir bu. Saç ve giysilerden Rabbin sofrası konusuna geçeriz. Bu Tanrı ile ilişkimizin belki de en kutsal parçasıdır. Rabbin sofrasının kiliselerimizde büyük ölçüde yanlış anlaşılan bir şey olduğundan eminim. Bunun sonucu olarak kiliselerimizde gerçekleştiriliş biçimi neredeyse bir küfür niteliğini almaktadır. Elçi Paulus burada Tanrı'nın Rabbin sofrasını gerçekleştirdiğimiz biçimde bizi yargılayacağını söyler. Aslında Korintliler arasında Rabbin sofrasının gerçekleştiriliş biçimlerinden ötürü bazı insanlar hastaydı ve bazıları da ölmüştü. Mesih'in bedenini fark etmemişlerdi. Günümüzde bizlerin Mesih'in bedenini fark edip etmediğimizi merak ediyorum çoğumuz kullanılan yöntemi yerine getiririz. Türenin her ayrıntısına dikkat ediyoruz ama Rabbin sofrasında gerçekten Mesih'in bedenini fark ediyor muyuz? Rabbin sofrası Hristiyan tapınmasının en yüksek dışa vurumu ve en kutsal uygulamasıdır. Korintte öylesine alçak bir dünyasal düzeye düşmüştü ki resmen küfür ediyorlardı. Ben olsam bu bölümü mektubun ruhsal bölümüne eklerdim ancak Elçi Paulus Konink'teki kötü bir durumu ele alır. Bu yüzden onu mektubun dünyasal bölümüne koyar. Dört müjdenin üçü Rabbin sofrası töreninin verilişini kaydeder ve bu mektupta da bu tören tekrarlanmıştır. Hiçbir yerde Rabbin doğum gününü hatırlamamız gerektiği söylenmez ama ona ait olanların onun ölüm gününü hatırlaması bizden talep edilmiş ve bize buyurulmuştur. Elçi Paulus Rabbin sofrasına büyük önem veriyordu. 23. ayette size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece rabb İsa eline ekmek aldı diyor. Paulus bunu direkt vahiy ile almıştır. 1. Korintliler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi diye yazar. Elçi Paulus müjdeyi direkt vahiy ile almıştı ve Rabb'in sofrasını da direkt olarak Rabb'den vahiy yoluyla almıştı. Rab ona bu konuda kesin talimatlar verdi. Rabbin sofrası verildiğinde Elçi Pavlos'un yukarıdaki odada olmadığını hatırlayın. Elçi Pavlos'un Korint kilisesine söyledikleriyle bizim Rabbin sofrasını kutlamamız arasındaki bağlantıyı görmenin biraz zor olduğunu itiraf ediyorum. Tam bir paralellik yoktur çünkü durumlar benzer değildir. O zamanlar Rabbin sofrasından önce birlikte yemek yeniliyordu. Büyük bir olasılıkla insanların evlerinde yapılıyordu ve her gün gerçekleştirilen bir şeydi. Elçilerin işleri bize şöyle diyor. Elçilerin işleri 2. bölüm 46 ve 47. ayetlerdi. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. 2. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Atinalı filozof Aristides kendi zamanında yaşayan Hristiyanların yaşam biçimini tarımlar. Her sabah ve her saatte Tanrı'nın kendilerine karşı ne kadar iyi olduğunu söyleyerek ona şükranlar ve övgüler sunuyorlar. Ve eğer kendi aralarında doğru bir insan bu dünyadan ayrılırsa sevinip Tanrı'ya şükranlar sunuyorlar. Bir çocuk bebekken ölürse bu dünyadan günahsız bir şekilde geçip gitmiş birisi için sevinir gibi Tanrı'ya hararetle şükranlar sunuyorlar. Bu sözler kilise üyesi olmayan ama ikinci yüzyılda olup bitenleri dışarıdan gözlemleyen birisinin sözleridir. Konit'teki kilise Rabbin sofrasıyla bağlantılı olarak bir yemek yeme prosedürünü izlerdi. Ne de olsa fısıh yukarıda odada yapılmış bu tür bir kutlamaydı. Rabbimiz fısıh yemeğini kutladıktan sonra ekmeği alıp bölmüştü. Ziyafet bitmekteyken yeni bir şey yapmıştı. O ölü ziyafetin külleri arasından yeni bir anıt dikmişti. Bu anıt mermer ya da bronzdan yapılmamıştı basit yiyecek maddelerinden oluşmaktaydı. Günümüzde bir adet vardır. Kiliseler, kulüpler, dinsel ve toplumsal kuruluşlar, bankalar ve sigorta şirketleri üyelerini bir araya getirip birlikte yemek yerler ve paydaşlıkta bulunurlar. Birçok kişi kilise ziyafetlerini eleştirir. Bunu ben de yaptım. Özellikle de sadece fiziksel, insani merkezlerde. İlk kiliselerde bu yemekleri paydaşlık için yapıyorlardı ve bunlara agape ya da sevgi şölenleri adı veriyorlardı. Bu kilisenin paydaşlığının Koinonia'nın bir parçasıydı. O zamanlarda sosyal toplantılardan hemen sonra Rabbin sofrası yapılırdı. Bu ayrı tutulurdu ama Agape her zaman Rabbin sofrasından önce gelirdi. Daha sonra bu ziyafetler ayrıldı ve günümüzde bu şekilde uygulanmıyorlar artık. Bizler Rabbin sofrasından önce bir sevgi şöleni yapmıyoruz ya da yemek yemiyoruz. Bu ayrımdan ötürü Korint kilisesinde yaygın olan kötü durumu yeniden yaşamıyoruz ancak burada almamız gereken bazı önemli derslerde bulunmaktadır. 1. Korintiler 11. bölüm 17. ayette toplantılarınız yarardan çok zarar getirdiği için aşağıdaki uyarıları yaparken sizi övemem diye yazar. Yani büyük bir ruhsal bereket için bir araya gelmelisiniz diyor ama durum bu değildi. 1. Korintiler 11. bölüm 18. ayette birincisi toplulukça bir araya geldiğinizde aranızda ayrılıklar olduğunu duyuyorum. Buna biraz da inanıyorum diyor. Burada bir binadan söz etmez. İnanlar bir araya geldiğinde bunun gerçek kilise olduğunu söyler. Günümüzde bizler kiliseden söz ettiğimizde her zaman bir binayı kilise olarak gösteririz. Baptist kilisesini, Metodist kilisesini, Prespleryan kilisesini ya da köşe başındaki bağımsız kiliseyi düşünürüz. Büyük bir olasılıkla o binalar kapalıdır ve orada da kimse yoktur. Bina kilise demek değildir. Sadece bir binadır. Kilise insanlardır bu şekilde düşünmek bizim için zordur. Korintli inanlar bir araya geldiklerinde birinci bölümde gördüğümüz ayrımcı ya da partici ruh Rabbin sofrasına taşınmaktaydı. O ayrım orada bulunmaktaydı. 1. Korintliler 11. bölüm 19. ayette çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor diyor. Bu günümüzde çok yaygın olan tarikat ya da izinleri açıklar. Tanrı neden bunlara izin veriyor? Size bir örnek vereyim. Karınız bir yemek pişirirken yemeğin üzerinde onun delikli kepçeyle toplayıp attığı köpüklerin olduğuna bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Tanrı da işte böyle yapar. Doğruyu söylemek gerekirse bence günümüzde kiliseler imansız kişilerle doluyor. Kiliselerdeki insanların büyük bir yüzdesi kurtulmamıştır. Onlar sadece ve sadece kilise üyeleridir. Tanrı onları delikli kepçeyle toplayıp atar. Bunu nasıl mı yapar? Bu insanlar tarikatlara ve izinlere giderler. Burada söylediği budur. Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor. Sapkınlıklar bu tarikat ve izinlerle gelir ve birçok insan kiliseden ayrılıp onlara katılır. Rab onları kepçeyle alıp atar ki içten olanlar belli olsun. 1. Korintiler 11. bölüm 20. ayette Toplandığınızda Rabbin sofrasına katılmak için toplanmıyorsunuz diyor. Bir araya geldiğinizde Rabbin sofrasına katılmak mümkün değil diyor. Rabbin sofrasından Hemen önce yaptıkları ziyafetteki davranış biçimlerinden ötürü Rabbin sofrasını kutlamaları mümkün olmuyor. Bu durumda Rabbin sofrasını kutlayamazlardı. 1. Korintiler 11. bölüm 21. ayette ise her biriniz ötekini beklemeden kendi yemeğini yiyor. Kimi aç kalıyor kimi sarhoş oluyor diyor. Fakir birisi yemeğe geliyor yanında bir patates salatası bile getirmemiş örneğin. O kadar fakir ve aç. Yanında kızarmış tavuk ve dondurma yiyen zengin bir adam oturuyor ve zengin adam aç olan adamla yemeğini paylaşmıyor. Paylaşlık bozulmuştur. Böyle bir durum olduğunda paylaşlık o yerde yaşanamaz. Bir başka şey daha vardır. 1. Koninkler 11. bölüm 22. ayette Yiyip içmek için evleriniz yok mu? Tanrı'nın topluluğunu hor mu görüyorsunuz? Yiyeceği olmayanları utandırmak mı istiyorsunuz? Size ne diyeyim? Size öveyim mi? Bu konuda övemem der. Gerçek bir paydaşlıkları olmayacaksa o zaman evde yemeleri gerekiyordu. Yaptıkları şey kiliseyi bölüyor ve ilişkileri bozuyordu. Ve bazıları bu agape sevgisi şöleninde resmen sarhoş oluyorlardı. Mesih'in ölümünü hatırlayacak bir durumda değildiler. Onlar için belli belirsiz bir şey yaşanıyordu. Paulus yine sizi öveyim mi? Bu konuda sizi övemem diyor. 1. Konitliler 11. bölümde Elçi Paulus'a gelen vahiyi görmekteyiz. 1. Konikler 11. bölüm 23 ve 24. ayetlerde size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni almak için böyle yapın. Bazen insanlar Rab'bin sofrasını tam olarak Rab'bin yaptığı şekilde kutlamak istediklerini söylerler. Sonra da sabah saat 11'de bunu yaparlar. Rab'bin yaptığı saatte yapmayı istiyorsanız bu saat akşam olmalıdır. Fısıh yemeğini akşam yemişlerdi ve Rab, Rabbin sofrasını bu yemekte atamıştı. Bu onun ele verildiği geceydi. O yemekte ekmeği eline aldı. Paulus yukarı odada değildi. Bunu Rab'den direkt bir vahi olarak almıştı. Bu cehennemin güçlerinin kurtarıcıyı yok etmek için toplandıkları geceydi. Bence bu yemeğin sadeliği, üstünlüğü ve aklı başındalığı harikaydı. Şükrettikten sonra dediğine dikkat edin. O gece çarmıhın gölgesi o yukarı odanın üzerini gölgelerken İsa Mesih şükretti. Günah yukarı odanın kapısını çalmaktaydı ve o Tanrı'ya teşekkür etti. Bundan sonra ekmeği böldü. İnanlar arasında bu konuda her zaman görüş farklılıkları olmuştur. Ekmeği bölmemiz mi gerekiyor yoksa olduğu gibi mi sunmalıyız? Romanistler bölerler, Luterciler bölmez ve çoğu protestan kilisesi de ekmeği bölmez. Hizmet ettiğim birkaç kilisede Rabbin sofrasını akşam yapardım çünkü Rab, Rabbin sofrasını gece yapmıştı. Başka bir şey daha denedim. Cemaate ekmeği sonan kişiden bir parça alıp onların önünde bölmesini istedim. Bu Rabbimizin bölünmüş bedeninin bir simgesidir. Ekmek bölmek aynı zamanda bunun paylaşılması gereken bir şey olduğunda belirtmektedir. Bölmeden söz edilmesi bile dağıtılmasını içerir ve Korintlerde herkesin kendi çıkarını gözetmesi, planına bir azar oluşturmaktaydı bu konu. 1. Korintliler 11. bölüm 25. ayette aynı biçimde yemekten sonra kaseye alıp şöyle dedi: Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Ekmek onun kırılmış bedeninden söz etmektedir. Kase yeni antlaşmadan söz eder. Ondan kase olarak söz edildiğine dikkatinizi çekmek isterim. Bazı durumlarda da asmanın meyvesi denir ama hiçbir zaman şarap denmez. Bu konuda çok tartışma duydum. Rabbin sofrasında şarap mı yoksa meyve suyu mu kullanalım? Bu tür sorular sormak bence komiktir. Dostum onun şarap olmadığını biliyoruz. Fısıh yani mayasız ekmek bayramı zamanıydı. Sizce mayasız ekmek yiyip mayalı üzüm suyu içerler miydi? Şarap mayalı üzüm suyudur. Her şeyin özelliği mayasız olmasıydı. Fısıh bayramında böyle olması gerekiyordu. Ancak burada ilginç olan İsa Mesih'in buna kase demiş olmasıdır. Bedeni kanı tutan kaseydi. Ölmek ve o kanı akıtmak için doğmuştu. Elçiler bize tekrar ve tekrar kandan ötürü bağışlanmamız olduğunu, kandan ötürü onun bize merhamet ettiğini hatırlatırlar. Cennetin arka kapısını açıp bizi karanlıktan gizlice içeri sokmadı. Bizleri ön kapıdan oğullar olarak sokar. Çünkü kutsal Tanrı'nın talepleri yerine getirildiğinde günahın cezası ödenmiştir. Tağanın gözlerini günaha kapatıp bu konuda hiçbir şey yapmayacağının düşünüldüğü günümüzde bunu unutmamalıyız dostlarım. Bu konuda bir şey yapmıştır. O kasedir. Yeni atlaşmanın kanını taşır.